Fra tid til annen får Petro-redaksjonen inn interessante spørsmål fra lytterne. I den forrige podcasten tog jeg opp et spørsmål som vi fick nylig om hvordan vi stiller oss til den såkalte erstatningsteologien i møte med Israel. Jeg vil følge opp dette tema også i denne podcasten, og nå vil jeg si litt mer om de nyanser som finnes også bland norske teologer i dette spørsmålet. For noen år siden blev jeg kjent med bibelforskeren Gunnar Håland. Jeg betrakter ham som en teolog med kloke tanker og dyp insikt på dette område. Dessuten känner han det jødiske folk fra innsiden. Jeg setter særlig pris på at han evner å se de omstridte spørsmålene knyttet til Israel i dag fra litt flere vinkler. I en artikel påpeker Gunnar Håland at nå avgåtte biskop Halvor Norhaug skrev dette om Israel i vårt land i november 2010. Trenger vi egentlig någon tekst i NT som direkte opphever landløftet til Israel, når dette uansett er den nærliggende konsekvens av en kristologisk forståelse av løftene? Her mener jeg at den ellers så fornuftige Norhaug står i fare for å fremstå som en såkalt erstatningsteolog. Jeg forstår ikke hvorfor det behøver å være vår oppgave å oppheve landløftet til Israel, selv om vi skal tolke det i lys av det nye testamentet. Hvis vi skal ta biskopen i beste mening, ønsker han å advare om at en del norske kristne trekker alt for direkte koblinger mellom det som sker eller skal ske i Midtøsten i dag og gammeltestamentlige tekster, om landet de blir lovet. Når man bruker bibelvers til å fastslå akkurat hvor Israels grenser skal gå i 2023, da står vi i fare for å blande politik og religion på en uheldig måte. Da er det også fristende å tenke at Israel har en slags gudomlig rett til å bryte internasjonale konvensjoner. Som et tilsvar til biskop Norhaug svarer Gunnar Håland treffende. Lar man derimot kontinuiteten og sammenhengen mellom testamentene være utgangspunktet, vil spørsmålet være følgende. Trenger vi egentlig någon tekst i NT som direkte stadfester landløftet til Israel, når dette uansett er den nærliggende konsekvens av at Gud er trofast og ikke har forkastet sitt folk? Slik tänker også jeg. Det er ikke grundlag for å annullere løftene om et konkret land for Israels folk på bibelteologiske premisser. Men vi gör altså klokt i å skjelne mellom teologien og det konkret politiske som sker i dette landområde i dag. Jeg lar derfor Gunnar Håland få det siste ordet i denne podcasten. Jeg siterer fra en av hans artikler, som du kan finne på Israels missionens nettsider. Et ja til landløftenes fortsatte gyldighet innebærer for noen en ensidig og ukritisk støtte til staten Israel, en negligering av folkerett og menneskerettigheter 
och i värste fall ett önske om etnisk rensing av den palestinska befolkningen. Problemet är er då ikke den principiella bibelteologiska förståelsen av landlöftena. Det problematiska ligger delvis i måten löftena överförs till ett politiskt program på som så fremføres med skråsikker och till dels kjølig distanse till palestinske lidelser. Som lyttersk teolog tänker jeg att den såkalte toregimentslæren är er anvendbar også i Midtøsten. Gud styrer verden på to måter, genom to regimenter, genom politiske myndigheter, det verslige regiment, og genom kirken, det åndelige regiment. I politikken är er det fornuften som styrer, mens Guds ord er avgjørende i kirken. Moderne landegrenser skal dermed ikke tegnes med GT som avgjørende norm, og spørsmålet om en tostatsløsning må behandles som et politisk spørsmål, ikke et teologisk. Etter min mening må oppfyllelsen av løftene principiellt sett være Guds egen sak, hvor og når og hvordan han vil innenfor mitt teologiske univers er det veldig vanskelig for ikke å si umulig å avlese Guds handlinger i vår konkrete historie både på det personlige plan og i det nationale og globale. Jeg tror at Gud er historiens herre, men for mig hører det teologiske perspektivet på historien primært hjemme i bønnens verden. Vi ber om at Gud må lede jordens folk og nationer, og vi ber for kongehus og politisk lederskap men jeg tolker hverken oljefunn i Norsjøen eller kursfall på børsen som uttryck for Guds ingripen, og jeg tolker ikke 22. juli 2011 som Guds straff over Norge eller Arbeiderpartiet, ei heller som en gudomlig advarsel. Denne tilbakeholdenheten mener jeg må ligge til grund også om vi vil forsøke å tolke begivenhetene i Midtøsten i teologiske termer. Selv om det altså finnes gode grunner, til å la bibelteologiske argumenter ligge i mange sammenhenger, tror jeg likevel ikke at dette kan være en konsekvent strategi. Staten Israel er i stor grad basert på en teologisk idé. Israel er ikke som alle andre stater, og konflikten ikke som alle andre konflikter. Strategien må vel heller være å se an tid, sted og situation og så i någon tillfäller och bruke bibeln och teologin konstruktivt till att främja förståelse, rättfärdighet och fred. Denna möjligheten menar jag att man långt på väg förspiller, hvis man avviser att landlöftena fortsatt har gyldighet för Israels folk. För hvordan ska man gitt att förhållandena ellers ligger till rette för det, kunna gå in i en trovärdig dialog med jøder om Guds krav ifølge bibeln? Hvis man samtidig på erstatningsteologisk vis avviser gyldigheten av Guds løfter til Israels folk. En fastlåst og fortvilet situation må mötes med frisk og god teologi, ikke gammel og dårlig. Skriver Gunnar Håland. Dette var et forsøk på att svare på spørsmålet fra en av våra lyttere om et tema som nok opptar mange, Hvis du har spørsmål som du gärna skulle ønske at Petro-presten tar upp i disse podcastene, 
send gärna en melding direkt till mig på vidar@bymenigheten.no eller till Petro redaktionen.